0: Eines der Themen, die uns in diesem Jahr mindestens genauso viel beschäftigt haben wie Corona, ist, glaube ich, das Klima. Und entsprechend ist es aktuell so, dass sich die Menschheit nun endlich dran macht, über unsere Eingriffe in das Klima nachzudenken. Völlig zu spät, wie ich finde. Idealerweise wollen wir damit aber jetzt das Klima final mal schützen und dafür sorgen, dass wir in eine lebenswerte Zukunft unterwegs sein können. Aber die Frage ist ja mal, wo fängt man beim Klimaschutz an? Darum soll es in der heutigen Folge gehen. Und ich verspreche euch, bei unseren Klimaschutztipps ist wirklich für jeden was dabei. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hallo, ich bin die Frenzi aus der Utopia-Redaktion. Heute sprechen wir in der Folge ähm, über Klimaschutztipps und da habe ich Andreas an meiner Seite und es soll darum gehen, dass wir Tipps vorstellen, die wirklich jeder kann und äh, die für jeden relativ einfach sind. Wie ist es denn bei dir so, Andreas? Läufst du denn mit so einer Liste durch deinen Alltag, wo du jedem, der es hören oder der es auch nicht hören will, erklärst, was er tun kann oder sollte? Und vielleicht noch spannender, befolgst du deine Tipps auch selbst alle?
1: Naja, es ist schon eine sehr gute Frage und auch voll kritisch und so. Und die Antwort lautet, ganz ehrlich, nö. <lacht> äh, und darum geht es auch gar nicht. Ne? Wichtig ist, finde ich, Anzufangen. Wichtig ist, finde ich, weiterzumachen, dran zu bleiben. Ähm, wenn man eine Sache beherrscht oder eine Sache umgesetzt hat, dann einfach zu so sagen: Okay, schaffe ich noch eine zweite Sache. Wir haben heute 15 Tipps. Ne? Man kann damit eine Sache mal anfangen und ne? in 15 Monaten hat man vielleicht 15 Dinge umgesetzt. Ähm, was ich aber total unwichtig finde, ist jetzt irgendwie perfekt zu sein, alles auf Punkt und Komma genau zu befolgen. Ähm, schafft sowieso niemand, glaube ich.
0: Ja, das klingt gut. Jetzt ist es aber so, dass du mir ja noch nicht verraten hast. Ähm welche konkreten Dinge du aus deinem aus deiner Tippkiste, Trickkiste im Alltag umsetzt?
1: Na gut, da gibt es natürlich eine Menge, eine Menge Kleinheiten. Wir kommen ja da jetzt auch bei den, bei den 15 Klimaschutztipps drauf. Aber ich mhm. nenne mal zwei Dinge, die mir tatsächlich auch wichtig sind. Ich habe natürlich auf Ökostrom umgestellt finde ich ganz wichtig und das andere ist, ich bin bei einer Ökobank, ich bin tatsächlich bei zwei Ökobanken, weil ich so wahnsinnig viel Geld habe. Nein, das ist tatsächlich so, die haben verschiedene Schwerpunkte und ich wollte, also ehrlich gesagt wäre ich am liebsten bei drei oder vier Ökobanken, ich würde sie gerne alle ausprobieren, damit ich sie auch so ein bisschen vergleichen kann vom mhm. Service her, weil es geht ja nicht nur ums Ökologische, also ich will ja auch noch eine Bank haben, wo es online überweisend und so easy ist und da gibt es schon Unterschiede, wie auch immer. deswegen bin ich halt bei zwei Ökobanken, aber meine ganzen Finanzen finden da statt und insofern denke ich, ja, bin ich schon weit. Und auch noch ein Beispiel, drittes Ding, meine T-Shirts sind tatsächlich ausdrücklich klimaneutral.
0: Ja, cool. Also wie ist es so, wenn ich darüber nachdenke, was mache ich, Ich mache also zwei Sachen, kann ich direkt sagen. Das sind vielleicht so die Dinger, die äh, so einen leichten Einstieg bieten. Ähm, ich kaufe eigentlich bis auf wenige auf Ausnahmen tatsächlich nur Second-Hand-Klamotten. Ähm, habe und, ich an ja, dir immer
1: bewundert sei An der Stelle mal erwähnt. Ja,
0: vielen Dank. Ja, also da gibt's halt. Ne, ich mag das. Erstens, dass es ein zweites Leben gibt für die Dinger. Und dann ist es meiner Meinung nach auch einfach eine schöne Möglichkeit, sich wirklich individuell anzuziehen, weil es halt eben nicht von der Stange zu kaufen gibt. Ganz nebenbei, dass es einfach auch fürs Klima besser ist. Und was ich auch mache, ähm, finde ich mit das Einfachste. Ähm, ich versuche wirklich immer. Regional zu kaufen und mich saisonal irgendwie äh, auf dem Speisezettel in der jeweiligen Zeit zu versorgen und wenn möglich kaufe ich außerdem halt dann Bio. Ähm, alle guten Dinge sind drei, da hast du schon recht. Ich versuche möchte dieses Jahr unbedingt auch noch zu einer ähm, nachhaltigen Bank wechseln. dann kann ich ja dann bei dir wahrscheinlich mal anklopfen und mir die besten
1: Tipps abholen. Ja, ganz klar, mach das. Ähm, Auto hast du sicher auch keins.
0: Nee, Auto habe ich keins. Ich fahre entweder Rad oder gehe tatsächlich zu Fuß. Ich bin einer der letzten Fußgänger.
1: Ja, ist jetzt aber wahrscheinlich nicht, weil wir so super öko sind, sondern nee. liegt wahrscheinlich daran, dass wir halt in der großen Stadt wohnen und da ja. braucht es nicht. Auf dem Land mag das ganz anders ausschauen. Ja. Ja. Ähm, ja, am ja. Ende erklären wir übrigens die Frage, ähm, steht hier im Skript, ob es nachhaltige Blumenzwiebeln gibt. Äh, und da stelle ich dir jetzt gleich mal die Frage, ähm, wieso denn Blumenzwiebeln jetzt Na ja, Im, also im Oktober
0: im Oktober, das ist ganz einfach, weil ähm, damit die Blume wachsen kann, muss sie ja rechtzeitig in die Erde. Und wenn wir, sagen wir mal, so Mai, Quatsch, nicht Mai, ähm, im Februar, März so die ersten Blüten sehen möchten, müssen sie natürlich entsprechend früh auch in die Erde gesetzt werden. Und ähm, ob es nachhaltige Blumenzwiebeln gibt, verraten wir am Ende der Folge. Und da könnt ihr gerne dranbleiben. Es gibt auf jeden Fall überraschende Antworten.
1: Da bin ich und, schon gespannt.
0: Ja, und bevor wir jetzt in unsere Trickkiste mit den Tipps greifen, äh, hier noch der Hinweis auf den Sponsor unserer heutigen Folge. Was hat dein Geld mit dem Klima zu tun? Im Alltag verzichtest du längst auf unnötige Plastikverpackungen. Du hast den Stromtarif gewechselt, beziehst jetzt Ökostrom und beim Einkauf sollten alle deine Lebensmittel bio sein, richtig? Wir gratulieren. Wir fragen uns aber auch, hast du eventuell deine Bank vergessen? Denn was macht eigentlich deine Bank mit deinem Geld? Investiert deine Bank möglicherweise in Waffengeschäfte, spekuliert sie mit Nahrungsmitteln, bremst die Energiewende oder billigt Kinderarbeit? Wenn du das alles ausschließen willst, dann solltest du jetzt die Ethikbank kennenlernen. Die ethisch-ökologische Direktbank legt alle ihre Kredite und Investitionen bis ins Detail offen, investiert nachhaltig ökologisch fair und gläsern. Und das kompromisslos. Nur dann kann Geld auch faires Geld sein. Entdecke das Ethikbankprinzip und bezahle ab sofort mit fairem und klimafreundlichem Geld von deinem Girokonto bei der Ethikbank. Mehr Infos im Web auf ethikbank.de Jetzt kommen wir aber wirklich mal zu den Klimaschutztipps.
1: Naja, eines würde ich schon noch gerne ergänzen, nämlich Klimaschutztipp 0 sozusagen. Ja, wir sollten uns nicht stressen lassen. Also wir haben, gehen ja mit gutem Beispiel voran und so. Aber es ist ja auch schon auch klar, wir machen auch nicht alles, alles perfekt. Nee. Ähm, die Klimaschutztipps, die wir heute vorstellen wollen, sind ja immerhin 15. Hey, ihr müsst nicht 15 schaffen. 14 wären schon in Ordnung. Nein, ganz ehrlich, wenn ihr einfach mit einem anfangt, wenn ihr drei davon macht, boah, schon geil, dann könnt ihr euch den vierten vornehmen, ja?
0: Ja, definitiv, weil äh, nicht jeder von uns muss äh, sie alle umsetzen, wie Andreas schon gesagt hat, und erst recht nicht von heute auf morgen. Ähm, das willst du damit sagen, oder?
1: Ich will damit sagen, dass wir halt einfach weder in Klimaangst verfallen sollten, also dass wir sozusagen völlig gelähmt sind und gar nichts mehr machen, dass wir aber auch nicht in Klimaperfektionismus verfallen sollten, ähm, weil dann ähm, äh, üben wir vielleicht gewollt oder ungewollt Druck auf die Unperfekten aus. Das ist zum einen ist es schon wichtig, ne, dass wir sozusagen... Also die Veganer sozusagen üben ja auch Druck auf uns aus, dass wir mhm. ein bisschen Veganer werden und sagen, ja naja, Mensch, wenn die das können, warum können wir das nicht auch? Aber auf der anderen Seite, wenn die Schwelle halt so hoch ist, dann sagen ganz viele Leute, pff, na, dann mache ich lieber gar nichts. Ja, ja. Ich möchte lieber, lieber mache ich gar nichts, als dass ich falsch mache, ja. ja, und das ist ein Problem und deswegen finde ich zum Beispiel, dass ähm, 100.000 perfekte Klimaschützer in Deutschland, hey, finde ich super, ja, aber lieber sind mir, wenn 83 Millionen Einwohner in Deutschland oder entsprechend äh, noch mehr in Europa, auf der ganzen Welt, dass die erste Schritte beim Klimaschutz gehen, zweite Schritte beim Klimaschutz gehen und einfach jene Dinge umsetzen, von diesen 15 zum Beispiel, ja, die sie für sich umsetzen können, auch wenn sie dabei nicht perfekt sind.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also ich finde lieber mal anfangen und man lernt ja auch bei dem, was man tut. Ne? Also keine Angst davor haben ähm, und vor allem sich nicht den äh, eigenen Druck machen, perfekt sein zu müssen. Zum Thema Klima und der Angst, die uns dabei auch lähmen kann, haben wir übrigens auch eine total gute Folge. Annika und Kathi aus der Utopia-Redaktion haben sich gerade erst letzte Woche in Folge 82 über das Thema Solastalgie unterhalten. Da könnt ihr gerne auch mal reinhören. Und, und jetzt, das ist
1: schon überraschend, was man da, was man da hört. Also ja. äh, unbedingt anhören, sage ich.
0: Ja. So, und jetzt gehen wir ähm, außerdem wahrscheinlich ja auch bei den einzelnen Tipps sowieso da drauf nochmal ein. Aber jetzt fangen wir einfach erstmal an, oder?
1: Fangen wir erstmal an. Und zwar, ja, Klimaschutztipps, die können wir jetzt hier irgendwie runterrattern, euch damit hier anstrecken und dann ein bisschen langweilen, aber vielleicht ist es nicht der richtige Weg. Mein Vorschlag ist, wir gucken uns mal die Klimaschutztipps, die wir auch immer so geben, mal an und überlegen uns, hey, ja, machen wir das? Was kann man da machen? Und so weiter. Da fange ich doch gleich mit Klimaschutztipp Nummer eins an, nämlich weniger verschwenden. Ist ja eigentlich ein ganz einfacher Tipp, oder?
0: Ja, eigentlich total. Also. Äh, weniger verschwenden geht ja relativ easy, indem man einfach zum Beispiel im ersten Schritt bewusster einkauft. Ne? Sich einfach mal ganz bewusst überlegt, wie oft bin ich die Woche zu Hause? Was möchte ich essen? Und ja, es muss auch immer Platz sein für was Spontanes, wenn man dann jetzt irgendwie mittags doch mit den Kollegen essen geht und das mitgebrachte Essen dann wieder mit nach Hause trägt, dann hat man halt eine Portion mehr. Aber insgesamt finde ich so die Idee, zum Beispiel die Woche durchzuplanen, was das angeht, oder so tendenziell durchzuplanen, eigentlich gar nicht so schlecht, weil dann kaufst du tatsächlich Erstmal nur das, was du wirklich brauchen wirst in der Woche. Und einer der wichtigsten Sachen, die ich dabei immer finde, niemals hungrig einkaufen gehen, weil dann kaufst du immer zu viel.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Problem, das ich habe. Ich bin auch berühmt dafür, dass wir nicht beim Einkaufen, dass ich beim Einkaufen immer Dinge kaufe, die eigentlich, eigentlich nicht notwendig waren, die aber dann immerhin nicht verschwendet werden. Also da, da achte ich dann schon drauf. Aber tatsächlich ist es so, dass es da Studien dazu gibt, dass geplant Einkaufen echt positiv ist oder umgekehrt, mhm. dass ein Großteil unserer Verschwendung vom ungeplanten Einkaufen herrührt. Mhm. Und da muss man natürlich schon auch sehen, dass Supermärkte sich alle Mühe geben, dass wir ja auch verlockt werden, also dass wir ja, gerne ungeplant einkaufen, dass mhm. es ein Ort ist, an dem wir uns gerne bewegen und so. Ähm, aber zum Thema Verschwendung noch, ne? Ähm, da passiert ja viel in einem ganz großen Maßstab. Da gibt es Millionen von Autos, die gekauft werden und die wir eben nicht fahren, bis sie rostig auseinanderfallen, sondern gegen sowas wie diese Abwrackprämie, die ähm, eine Verschwendung quasi erzeugt. Mhm. Ja. Mhm. Gegen die können wir nichts machen, die ist, die ist politisch gewollt. Ja. Was wir aber machen können, sind eben zum Beispiel die Millionen von veralteten Handys, die in unseren Schubladen liegen gegen die können wir was tun. Zum einen, indem mhm. wir aufhören, unterbrochen neue Handys zu kaufen und der Alte dann irgendwie in die Schublade zu hauen, sondern dass wir eben sagen, okay, ja, ich muss jetzt unbedingt dieses Handy haben, aber dann führe ich eben mein mein Vorhandenes, das verkaufe ich eben jemand mhm. anders, möchte das vielleicht haben und vielleicht äh, seid ihr dann beim Preis dann auch nicht solche Geier, dass sich das dann auch niemand leisten kann, sondern sorgt eben dafür, dass jemand anders das wieder benutzen kann und äh, sozusagen die, die Gesamtlebenszeit dieses ähm, Handys auch verlängert, ja.
0: Ja, aber nochmal zurück zur Lebensmittelverschwendung. Also da finde ich schon, ist es ähm, gibt es ja inzwischen auch ähm, ganz gute Aktionen, die es in Städten gibt, ne, wo du dann an Orten ähm, Lebensmittel sozusagen äh, holen kannst, die sozusagen sonst in der Tonne landen würden, was ich total gut finde. Wir hatten das auch mal, ich habe mal in einem Haus gewohnt, da war eine junge Frau, die äh, ist regelmäßig bei verschiedenen Supermärkten äh, vorbeigegangen und hat dort das Essen abgeholt, was die sonst weggeschmissen hätten. Und das hat sie bei uns im Haus damals dann auf einer sehr breiten Fensterbank äh, hingestellt und dann konnte sich im Haus einfach jeder das mitnehmen, was er braucht äh, oder was er gerne hätte. Und es war immer so, wenn die das meinetwegen Freitagabends oder Samstagabends mitgebracht hat, war das Sonntagmittag spätestens alles weg. Das fand ich auch total cool.
1: Ja, gibt es vielleicht noch viel zu selten und insofern äh, ist es gut, dass es da einige Leute gibt, die da irgendwie mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Ja. Genau. Und was ich auch noch sagen wollte, also gerade das, da, da bin ich relativ äh, picky, muss ich sagen, äh, wenn Leute. Dinge wegschmeißen, die noch total geschlossen sind, nur weil das Mindesthaltbarkeitsdatum gestern abgelaufen ist. Also ich kenne äh, Freunde, die fahren in den Urlaub, haben vorher eine Butter gekauft, die ist irgendwie drei Tage alt, dann fahren sie zwei Wochen in den Urlaub, dann kommen sie wieder, dann sehen sie, okay, äh, Mindesthaltbarkeitsdatum ist abgelaufen. Auch dann schmeißen wir das mal weg. Und ich stehe immer ganz entsetzt daneben und denke mir so, Moment mal ganz kurz, aber die Butter ist doch noch gut. Und ja, ich finde schon auch, man muss natürlich im Einzelfall immer schauen, ist das alles noch fein, kann man das noch essen. Aber wenn, ich, wenn meine Geschmacksnerven und meine Großnerven mir sagen, okay, schmeckt, passt, dann kann ich es halt essen, selbst wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Und das muss man dazu sagen, es ist ja auch eine Empfehlung. Es ist ja keine Pflicht, die Dinge dann sofort wegzuschmeißen.
1: Mhm. Gibt es denn auch was, wo du sagen würdest, Hand aufs Herz jetzt mal, ähm, oh, da bin ich noch ein bisschen verschwenderisch?
0: Mm, ja, naja, jein. also ich habe jetzt zum Beispiel, was das Badezimmer angeht, ähm gibt's habe ich noch ganz viele alte äh, Müllbeutel äh, noch von meiner Großmutter, die hat die irgendwie gehortet und ganz viele Wattestäbchen und so und ich äh, erwische mich immer dabei, dass ich davon einfach ne einmal in der Woche werfe ich den Müll weg, selbst wenn der Müll noch gar nicht irgendwie richtig voll ist und ich denke mir mal so, ja, ich könnte ja auch äh, Müll zusammenschütten. Damit habe ich jetzt mal angefangen, ist vielleicht ein bisschen mehr Aufwand, aber dadurch spare ich halt Plastikmülltüten, weil die kannst du ja wieder verwenden, ne? solange da kein, kein, das kein Küchenmüll ist, wo irgendwie Dreck dran ist, was dann anfängt zu riechen oder so. Da würde ich sagen, okay, hm, das ist vielleicht noch ein bisschen Verschwendung, aber ansonsten bin ich da relativ streng mit mir inzwischen, weil ich einfach in äh, einer Studie, ich glaube, das war von Greenpeace oder so, mal gelesen habe, wie viele Millionen Tonnen Lebensmittel zum Beispiel tatsächlich äh, weggeworfen werden und was ich einfach so schlimm finde, ist, wenn ich mir dann überlege, es gibt so viele Menschen, die verhungern oder die wirklich nichts zu essen haben oder die gar nicht die Gelegenheit haben, die Dinge zu kaufen und wir schmeißen das halt einfach weg oder es kommt gar nicht ins Regal, also finde da muss da, das ist halt was einfaches wo jeder was machen kann
1: mhm, finde ich auch also da kann jeder also da, da mein Tipp ist da auch ähm, die Dinge also sich mal mit dem eigenen Mülleimer auseinanderzusetzen ja, ja und regelmäßig reinzuschauen, was habe ich denn jetzt da eigentlich reingetan? Warum ist es da drin? Warum ja. habe ich das unbedingt haben wollen? Wie konnte mir das passieren? Ähm, ich gebe zu, ich habe tatsächlich früher mehr Lebensmittel weggeschmissen, als ähm, ich jetzt wegschmeiße, seitdem ich auch bei Utopia arbeite. Da habe ich auch viel dazugelernt, muss man, muss man schon sagen. Äh, und das ist schon... Das ist halt dieses ungeplante Einkaufen, vielleicht auch das hungrige Einkaufen. Ja. Ähm, manchmal auch dieses, ja man kauft halt auf Vorrat ein, weil man nicht jeden Tag irgendwo hingehen will. Und dann steht man halt da und der Salat, der guckt einen an, äh, etwas traurig. Also der hat vielleicht kein Mindesthaltbarkeitsdatum, <lacht> aber der sieht dann schon so aus, als ob er nicht mehr gegessen werden wollte. Ja,
0: ja. ja. Na, kommen wir mal zu Tipp Nummer zwei. Dinge gemeinsam nutzen, beziehungsweise mehrfach nutzen und oder sie einfach auch erstmal zu reparieren oder es zu versuchen, bevor man sie gleich in den Müll wirft. Wie sieht's denn da bei dir aus, Andreas?
1: Ja, ähm, Dinge mehrfach gemeinsam und so nutzen. Also, Gemeinsam nutzen, gebe ich zu, bin ich nicht gut. ja dieses Diese Idee von, hey, da ist eine Bohrmaschine die fürs Haus ja und ich gehe zum mhm. Nachbarn oder zur Nachbarin und sage, hey, hast du mal eine Bohrmaschine, ähm, finde ich tatsächlich find ich schwierig. Ja? Es ist auch so, ich brauchte neulich eine Heißklebepistole, ja weil ich so ein, so ein Bastelprojekt hatte ja mhm. und dann habe ich mir halt so eine Heißklebepistole gekauft im Baumarkt. Ja? Mhm. Jetzt habe ich eine Heißklebepistole, die werde ich wahrscheinlich in meinem Leben noch zweimal brauchen. Wäre wahrscheinlich klüger gewesen. Jetzt ist eine Heißklebepistole jetzt nicht so viel dran und so. Wäre aber wahrscheinlich klüger gewesen, die irgendwie zu scheren. Aber gehe ich da jetzt durchs Treppenhaus und sage, hast du eine Heißklebepistole? <lacht> da habe ich, also verstehst du, das
0: finde ja, ich schon ich schwierig. Ich. Ja, ja. Ähm,
1: aber mehrfach nutzen, also zum Beispiel zu sagen, ähm, ja, gebrauchte Dinge wieder zu verwenden oder Dinge zu reparieren zum Beispiel. Dinge zu reparieren, das ist, das wäre mir zum Beispiel wichtig, ja. Hm.
0: Also Gibt ich bin so. bei dir? Nein, bei mir ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel dann denke, gut, Staubsauger habe ich gerne meinen eigenen zu Hause, weil ich den irgendwie schon auch <lacht> häufiger brauche, so, ne? Aber. Also
1: bescherten Staubsauger <lacht> fände ich jetzt schon viel, ja. <lacht> ja.
0: Aber zum Beispiel so, gerade wenn es um Werkzeug geht oder um so Maschinen, dann leihe ich mir das einfach schon häufiger aus, einfach weil ich selber nicht habe. Wenn ich es haben wollen würde, würde ich natürlich auch gute Qualität haben wollen und das muss ich sagen, ist mir ehrlicherweise für zweimal im Jahr benutzen auch einfach zu teuer. Mhm. Ähm, und dann ist es zum Beispiel aber so, wenn ich jetzt mal an die Küche denke, Toaster hm, brauche ich jetzt nicht unbedingt, kann ich auch in der Pfanne rösten, das Brot ähm, Wasserkocher, ja, finde ich gut, brauche ich eigentlich schon. Muss ich mir nämlich jetzt demnächst kaufen, weil ich nur einen Wassertopf habe und ich einfach, ne, es ist nicht so clever. Was also ich aber zum Beispiel ganz äh, deutlich sehe, ist, äh, wer braucht denn 365 Tage im Jahr ein Waffeleisen oder ein Raclette oder eine Fondue-Ausstattung? Und da merke ich bei uns. Ja, Quatsch. Ja, totaler Quatsch. Also da merke ich auch immer, das machen wir tatsächlich im Freundeskreis rei um. Es gibt ein paar Leute, die haben ein Raclette. Es gibt ein paar andere Leute, die haben ein Fondue dann wird es halt rei um ausgeliehen, was ja echt total cool ist, klar. Mhm. Zur Hochkampfzeit äh, an Weihnachten und Silvester ist es natürlich immer ganz genau getaktet, wer wann was wie kriegt, aber es klappt. Und das finde ich halt schon ganz cool, wenn dann halt nicht ne, zehn Haushalte, zehn Raclette-Geräte äh, haben, sondern halt nur zwei da sind und es trotzdem funktioniert. ist schon super.
1: Ja, ich möchte nochmal auf deinen Staubsauger zurückzukommen, auf die Idee, dass der vielleicht geschert wird. Ähm, vielleicht liegt es halt auch daran, wie wir so leben. Ne? Wir, wir leben hier in unseren Wohnungen, sprechen nicht mit unseren Nachbarn, und so weiter. Und eine Kollegin ist in so ein genossenschaftliches Wohnprojekt gezogen, wo mhm. man wo man auch so Gemeinschaftsräume hat. ja Ach, cool. ähm, Also ich bin da jetzt nicht, ich weiß nicht, wie es da wirklich abläuft, mhm. aber da kann ich mir dann schon vorstellen, dass ein gemeinschaftlicher Staubsauger oder eben so ein, so ein Schrank oder ein Raclette und der ganze Schmarrn mhm. für alle drinsteht, dass das eigentlich viel sinnvoller wäre. Und vielleicht ist es halt was, was wir nicht so auf Individuumsebene lösen können, sondern wo wir insgesamt mal über unsere Wohn- und Lebensformen nachdenken und die anders mal aufstellen müssten. Mhm. Ja, ja,
0: da hast du schon recht. Ja, und ansonsten, was das Reparieren angeht, was du vorhin noch gesagt hast, finde ich auch total cool. Ich habe ja die sogenannten Repair-Cafés. Hast
1: glaub, du sowas gibt's. mal gemacht?
0: Ja, tatsächlicherweise bin ich da hingelaufen mit einer alten Kaffeemühle, also einer elektrischen. Und die hatte irgendwie einen Wackelkontakt. Und es hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich einfach, ich trinke am liebsten, wenn ich Kaffee trinke, male ich die Bohnen frisch. Ja, gut, ich sollte auch den Kaffeekonsum einschränken. Aber da bin ich hingelaufen, weil ich gehört habe, dass es dort Leute gibt, die mir helfen können, das zu reparieren. Und tatsächlicherweise ähm, hat da ein sehr netter Mensch mir helfen können, den Wackelkontakt zu beseitigen und ich bin hochzufrieden und mega glücklich mit meiner schönen alten äh, elektrischen Kaffeemalmaschine nach Hause marschiert, weil erstens hatte ich schon äh, online geschaut, ob es die gebraucht nochmal woanders gibt. Gibt es aber nicht. Sie gab es nur ein einziges Mal und da war die mega teuer und dann dachte ich so, nee, auf keinen Fall. Also erstmal probieren zu reparieren und es geht auch für andere Sachen. Ich habe da Leute gesehen, die sind mit dem Toaster angekommen. Ich habe teilweise Leute gesehen, die sind mit dem Rad angekommen. Also da gibt es irgendwie äh, nichts, was es nicht gibt und ausprobieren würde ich auf jeden Fall empfehlen. Wenn man dann feststellt, dort ist es wirklich kaputt, dann kann man es ja ähm, im Elektroschrott oder ähm, ja, irgendwo in den Container direkt entsorgen.
1: Wackelkontakte kann übrigens auch ich reparieren. Ähm, mhm. Da finde ich das bestimmt ganz gut. Ich habe auch noch so einen alten Lötkolben, mit dem ich sowas äh, machen kann. Also so ganz grob elektrische Dinge kann ich sogar. Ja. Ähm, gibt ja auch so Internetportale, wo man sich dann. Ähm, wo man sich mit den Leuten, ähm, wo man halt Sharing machen kann mhm. und dann eben sagt, Mensch, ähm, hat hier irgendjemand in der Nachbarschaft? Vielleicht muss man sowas mal machen. Also ich gebe zu, so, ich habe es nie gemacht, aber vielleicht muss man sowas einfach mal ausprobieren. Ja?
0: Es gibt ja auch äh, so Plattformen, wo du äh, quasi jemanden suchen kannst, der dir irgendwie hilft beim... Reparieren von äh, der Waschmaschine ja, auch oder klar, kommt auch, der dann ne? auch mit
1: seinem eigenen Werkzeug und das ist sinnvoll, ja. Genau. Ähm, was ich auch festgestellt habe, also ich mache viel, ich kaufe viele Dinge nur gebraucht und verkaufe sie dann auch wieder, wenn ich sie eben nicht mehr brauche. Ähm, und da habe ich gesehen, dass es einige Leute gibt, die äh, ganz bewusst defekte Dinge einkaufen, mhm. die reparieren und die dann repariert wieder verkaufen und die das gar nicht so sehr wegen Gewinn machen, sondern weil die halt einfach, ähm, das ist halt ihr Hobby, die reparieren Dinge, ja, Finde ich geil.
0: Ja, auch nicht schlecht.
1: ja. Klimaschutztipp 3. Bio, ja. Bio, ja klar. Bio schont mhm. das Klima. Ja, mhm. Warum? Da gibt's, ähm, da entfallen Kunstdünger, Pflanzenschutzmittel, da geht es um, um Pflanzenfolgen, da geht es darum, dass der Boden anders bewirtschaftet wird und deswegen Humusbildung ähm, stattfindet, die Treibhausgase ganz anders ähm, binden kann. Ja, da gebe ich zu, da mache ich schon einiges. Also ich kaufe fast alles Bio, was ich nicht direkt am Markt frisch kaufe. Ähm, jetzt nicht bestimmt auch nicht, die ich nicht Bio kaufe, weil halt, keine Ahnung, ich genau dieses Ding haben will. Mhm. Ähm, aber schon, ja, machst du viel Bio?
0: Ja, also ich muss sagen, ich äh, versuche in erster Linie ähm, saisonal zu kaufen und dann regional und dann Bio. Also ich würde am liebsten ne, ne, immer Bio kaufen. Manchmal ist es aber so, dass sich das echt auch lohnt, die Händler auf dem Markt zu fragen, weil das mit dieser Bio-Zertifizierung ist ja schon auch immer so eine Sache, wenn du ein ganz kleiner Bauer bist zum Beispiel, der echt nicht viel Landfläche hat und anbaut. Und dann eine Bio-Zertifizierung, da muss man sich halt schon auch klar machen, mh, das kostet dann auch den Hersteller immer etwas. Mhm. Und ich kenne echt einige Leute auf dem Markt, die wirklich einen kleinen also kleine Betriebe haben, die sagen, können wir uns nicht leisten, aber wir spritzen halt so oder so nicht. Und da finde ich es immer ganz toll. Und es ist ja auch schön, wenn du mit den Leuten ins Gespräch kommst, weil dann weißt du, wo dein Essen herkommt.
1: Mhm.
0: Äh, wenn du einfach direkt fragst. Und natürlich muss man sich darauf verlassen können, dass sie dich nicht anmogeln, aber davon gehe ich jetzt mal aus. Und ansonsten finde ich ist es immer, äh, wenn ich dann Bio kaufe, klar, wenn ich im Supermarkt äh, stehe und ich habe dann irgendwie eine äh, äh, pflanzliche äh, Milchdrink äh, irgendwie im Angebot, dann äh, Greife ich immer zu Bio, weil ich mhm. da einfach echt denke, nee, also wenn schon, dann mache ich halt den, der Preisunterschied, der ist es mir dann schon auch wert.
1: Ja, ich gebe so zu bei Dingen, die ich am Markt kaufen kann, das ist mir dann wurscht, weil die kaufe ich halt an, an, am Markt ein. Auch, ja. Aber bei verarbeiteten Dingen, bei allem, was irgendwie im Glas ist, ein Tomatenmark oder sowas, da äh, gehe ich einfach in Bioladen. Also ich gehe gar nicht mehr in einen normalen Supermarkt, sondern ich gehe nur noch in den Biosupermarkt. Mmh. Ähm, ist vielleicht auch nicht perfekt, aber es gibt tatsächlich hier keinen kleinen Bioladen mehr, mmh. in den man gehen könnte. Ähm, und was ich halt an Bio gut finde, ist, dass du halt schauen kannst, Mensch, wo kommt denn das her? Ja? Mhm. Darauf sollte man nämlich eigentlich immer achten. Und bei Bio ist es ganz speziell so, dass da halt viele Dinge von sehr weit weg herkommen, ja. weil sie da günstiger Bio angebaut werden können. Mhm. Aber äh, ist es dann noch sinnvoll? Ist es dann vielleicht Bio? Aber mhm. ist es dann auch noch nachhaltig? Und das finde ich halt einfach schön, dass du dann beispielsweise beim Honig einfach schauen kannst, was ist denn hier dieses, was ist ein Ursprungsland? Ist das EU oder ist das eben nicht EU? Mhm. Und dann habe ich schon mal so einen gewissen Radius ja, und weiß, okay, es ist eben nicht ähm, aus, mhm. aus Übersee. Also man muss dazu sagen, der meiste Honig in Deutschland muss ähm, importiert werden und ganz viel Honig kommt eben aus Übersee. Aber ähm, ja, braucht es das wirklich? Ja, ähm, haben wir nicht haben wir nicht genug eigenen Honig. Ähm, schwieriges Thema und auch sehr komplex und so. Aber das finde ich halt einfach gut an Bio. Du siehst, wo kommt das Ganze her. Grob. Ja,
0: ja genau. Wir haben ja auch neulich schon mal eine Folge gemacht zu, äh, wann Bio wirklich Bio ist. Das war, glaube ich, die Folge 76, oder? Ja, ja unbedingt ähm. anhören. Mhm, genau, weil da war auch einer unserer Tipps, also direkt einfach nach Bio-Siegeln schauen, wie Bioland, Naturland oder Demeter. Ähm, weil da bekommt ihr dann noch zusätzlich sozusagen die Bio-Deluxe-Produkte, weil die... Ähm, Siegel einfach noch viel strengere Standards anlegen als normale, also in Anführungszeichen, normale Bio-Ware. Ne? Aber insgesamt ist es auf jeden Fall so, dass ähm, Bio immer die bessere Wahl ist, finde ich. Mhm. Und äh, ja, zu dem Honig, da muss man ja sagen, jetzt ist es ja nicht nur so, dass wir zu wenig Honig haben insgesamt. Und jetzt kommt auch noch dazu, dass der Sommer wirklich richtig kalt war und ich war in meinem Urlaub... Ähm, in äh, Tirol und wir haben versucht, Honig zu kaufen und die haben zu uns gesagt, dass sie einfach fast einen Ernteausfall hatten, dass sie wirklich nur sehr, sehr wenig Honig hatten, weil die Bienen tatsächlich mit dem kalten Wetter auch echt nicht gut klargekommen sind. Ne? Und mhm. da stehst du dann da und das ist es ist es irgendwie, also ne nicht, dass man das nicht kennt, aber das ist irgendwie schon so neu, dass du dann gesagt okay, du möchtest gerne was haben und das gibt es dann auch einmal nicht, weil das ist man jetzt bei uns, glaube ich, hier ehrlicherweise nicht ganz so gewöhnt.
1: Ja, das wird auch vielen Leuten nicht gefallen, aber ich finde insgesamt ähm bei manchen Dingen Knappheit zu haben oder halt nicht das Gefühl zu haben, dass alles in unendlicher Menge verfügbar ist, das wäre schon auch etwas, was wichtig wäre für unser Bewusstsein so mhm. insgesamt, um die Dinge wertschätzen zu genau. lernen. Ja. Genau. Ja. Ein Beispiel übrigens für Knappheit ist auch, passt zu unserem nächsten Klimaschutztipp, nämlich Nummer vier: Strom sparen. Ja. Es ist nämlich gerade so, dass die Strompreise explodieren, die Gaspreise explodieren noch viel mehr. Mhm. Und das ist übrigens. Nicht so, dass es das daran liegt, dass ähm, so viel Geld in Ökostrom äh, fließt und deswegen der, der Strom immer teurer wird, sondern es hat ganz andere Gründe. Ähm, bei Gas auch noch ganz speziell politische Gründe. Aber es macht halt auch klar, ne? auch Strom ist keine Ressource, die beliebig zur Verfügung steht. Ja? Und deswegen lohnt sich Sparen statt Verschwenden. Ja? Ähm, sparst du denn Strom?
0: Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich, wir hatten irgendwann mal eine Folge, wo es um Standby-Geräte ging oder war das eine Frage der Woche oder es war eine ganze Folge, ich glaube es war eine ganze Folge und ähm, ich habe vorher schon immer, ich wusste das vorher schon, gebe ich ehrlich zu, ne? also zurück äh, zurückgreifend auf die, wir sind alle nicht perfekt, ich wusste das immer, habe mir das aber, ja, ich habe mir das halt nicht angewöhnt und dann seit dieser, seitdem ich das jetzt in, in der letzten Folge mal gehört hatte, in einer der letzten Folgen, bin ich wirklich sehr, äh, ähm, ja konkret bei der Geschichte ist wenn ich zum Beispiel ins Büro fahre morgens dann führt mein Weg jetzt immer an dem an dieser Klickleiste äh, vorbei und ich stecke einfach mit ich ziehe einfach einmal den Stecker und habe damit fast alles in meinem Wohnzimmer rausgezogen in der Küche mache ich das auch so und stecke ich es halt wieder ein wenn ich nach Hause komme und wenn ich in den Urlaub fahre mache ich das auch und ich bin tatsächlich schon mal gespannt. Mein Gut, jetzt wird der, geht der Preis sowieso nach oben. Aber ich bin mal gespannt, ob sich das irgendwie dann auch auswirkt. ne? Weil man macht sich irgendwie nicht klar, dass man da eigentlich bares Geld in die Luft bläst, ähm, ohne dass man die Dinge überhaupt benutzt.
1: Also da... Strom sparen, da kann, man, da kann man viel machen, da kann man viel Geld sparen, da hat man auch einen hohen Impact aufs Klima, mhm. ähm, da geht schon einiges. Also bei mir, du ziehst Stecker, ich habe tatsächlich äh, so, so äh, Leisten mit so einem Kippschalter gekauft. Mhm. Da muss man auch darauf achten, dass es das kein beleuchteter Kippschalter ist, weil der hat dann auch wieder Stern bei Strom. Mhm. Ähm, und ja also wenn wir wenn reinweise die Dinge ausgeschaltet und ich bin da auch mal ganz richtig geplant durch die Wohnung durch habe jeden Verbraucher identifiziert und habe den lahmgelegt es gibt noch eine Sünde es gibt ein Internetradio das ist immer so ein bisschen problematisch wenn der mhm. wenn der angeschalten wird dann braucht er immer ewig ähm, bis der äh, die Verbindung aufgenommen hat und so ähm, ist aber auch schon besser ähm, als früher ja? und der Router und da ist es zum Beispiel so bei Router kann man sagen hey nachts schalte ich ab und so mhm. Also, Internetrouter, das ist halt ein bisschen schwierig. Da würde ich mir auch wünschen, dass diese Geräte klüger werden und dass das alles schon mit eingebaut ist. Nein, das gibt es halt noch nicht.
0: Aber siehst du, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass es da in den Einstellungen die Nachteinstellungen gibt, finde ich ja cool. Also, das ist es quasi.
1: Nachteinstellungen, es gibt so Dinge wie, das nur USB-Ausgänge, also du kannst sagen, da soll gar kein, also du kannst an einzelnen USB-Ausgängen sagen, da soll Strom sein, da soll viel mhm. Strom sein oder wenig Strom. Und da ist wirklich ganz tolle Dinge. hast dann halt irgendwie ab 11 Uhr kein, kein Internet mehr. Das macht ja ähm, aber ganz ehrlich, ist ja vielleicht auch ganz ohnehin war jetzt nicht so ungesund. <lacht> ja. Genau. Ähm, nee, tolle Sache. Also schaut einfach mal am Router. Da gibt es äh, immer, also fast allen gibt es heutzutage so, so äh, Nachtstromspareinstellungen. spareinstellungen oh. Ja. Oh. Ähm, Da schließt sich der nächste Tipp direkt an, nämlich Klimaschutz-Tipp Nummer 5, Ökostrom. Ja. Mhm. Äh, hast du Ökostrom?
0: Ja, tatsächlich habe ich schon vor einigen Jahren zum, äh, Öko, zu einem Ökostromanbieter gewechselt. Ähm, ich bin vor, wann bin ich denn das letzte Mal in meine neue Wohnung gezogen? Letztes Mal, muss also vor zwei Jahren, da habe ich das direkt dann äh, mitgemacht, weil es ja schon immer so ist. Ich glaube, das sind so Dinger, ähm, zu den Ökostromanbieter oder den Stromanbieter wechseln. Da denken viele Leute, mein Gott, jetzt muss ich da irgendwie das Papier raussuchen. Wo habe ich das denn bloß? ein Nerv Und dann hängst du da in der Telefonschleife und so. Das ist so eine größere Hemmschwelle, die man hat. Aber da muss ich auch sagen, hm, da gebe ich immer den, das habe ich selber auch gemacht, das habe ich Ende des Jahres gemacht, wo sowieso dann da hatte ich dann Urlaub, da habe ich dann irgendwie, dann wird sowieso alles ein bisschen ruhiger und entspannter oder auch zwischen den Jahren oder so. Wenn man einfach mal Zeit hat, weil, also jetzt mal wirklich Hand aufs Herz, so lange dauert das jetzt auch nicht, dann bist du halt vielleicht eine Stunde beschäftigt und du hast aber tatsächlich einen Impact, der sich für den Rest deines Lebens, solange du nicht irgendwie wieder zurück zu einem konventionellen Anbieter wechselst, auswirkt. Und das finde ich total cool.
1: Finde ich auch total cool, übrigens ich, es geht schneller als in, als in einer Stunde. Ich habe tatsächlich auch umgestellt, bevor ich bei Utopia war, weil ich damals hatte mich tatsächlich ein Arbeitskollege darauf aufmerksam gemacht, dem ich an dieser Stelle dafür danken möchte. Aber es ist halt auch ein Batzen, ne? du hast 0,6 ,6 Tonnen Ersparnis pro Jahr, ist das mhm. ungefähr von von 11 Tonnen, die wir derzeit so als Impact haben und wie du ganz richtig gesagt hast, wenn du es heute machst, ja, wenn du es jetzt noch machst, diese mhm. Woche noch, vielleicht noch dieses Jahr, dann ab diesem Jahr werdet ihr diesen Impact jedes Jahr haben, solange mhm. ihr nicht wieder zu einem bösen Anbieter zurückwechselt. Genau. Und ähm, das finde ich halt einfach ein Klimaschutztipp, der viel bewegt. Und zugleich auch das zum Beispiel, ne? Das kann wirklich jeder machen. Klar, Bürokratie nervt und so, aber es kann jeder. Gibt auch eine eigene Podcast-Folge zum Thema ähm, Ökostrom oder google zum Beispiel mal ähm, Utopia-Ökostrom, klickt dann ähm, das Ergebnis an. Das ist irgendwie, heißt irgendwas mit acht Anbietern, die wir empfehlen. Ähm, und die Anbieter empfehlen wir wirklich, die empfehlen auch nicht nur wir, die empfehlen auch ähm, Viele ähm, Naturschutzvereine, mhm. ähm, das sind wirklich gute Anbieter. Und ähm, macht es, macht es. Das ist wirklich eine Aufforderung. Das ist der Tipp, das ist der eine Tipp, den ihr noch könnt. Ja.
0: Genau. Und das packen wir euch natürlich auch wie immer in die Shownotes. Da könnt ihr das in Ruhe auch noch mal nachlesen am Ende der Folge. Und äh, auch einen echt großen Impact hat unser Klimaschutztipp Nummer 6, nämlich regional und saisonal.
1: Da bist ähm, du ja schon mehrfach drauf eingegangen.
0: Ja. Oder? Ja, genau. Also das finde ich ist halt, das ist auch ein relativ einfacher Tipp mit einer, finde ich, sehr niedrigen Hemmschwelle.
1: Also, ja, und regional leuchtet eigentlich auch so von ein, warum das gut voll.
0: ist. Voll. Und saisonal finde ich halt schon auch. Ne? Ja, ich verstehe das, dass es, äh, dass Leute halt gerne meinetwegen zum Beispiel ja, Erdbeeren essen. Ne? Und dass sie dann aber an Weihnachten Erdbeeren essen müssen zum Beispiel, das will mir halt nicht so ganz einleuchten. Und da gebe ich auch zu, da lasse ich mich gerne immer wieder neu auf eine Diskussion ein, weil ich mir halt auch denke, ja, mh, es gibt das ja auch in Tiefgefroren, wenn es jetzt unbedingt sein muss, auch von irgendwelchen Bio-Anbietern. Ähm, aber hey, ganz im Ernst, wir haben, was die Saison angeht, immer so tolle Früchte und so tolles Obst. Und jetzt gerade Herbst, äh, Pflaumen, äh, Äpfelbirnen fangen wieder an, Walnüsse, ähm, du hast ganz viele tolle Kohlsorten. Es gibt ja inzwischen auch Kohlsorten, die vor dem ersten Frost schon essbar sind. Rosenkohl, weiß ich nicht. Also du hast praktisch, du sitzt am reichgedeckten Tisch der Natur. Und ähm, ich finde, ne, also für mich ist immer der größte Spaß, wie du bei, äh, das ja auch machst, auf dem Markt einkaufen. Und da kriegst du ja eigentlich naturgemäß sowieso nur die Sachen, die, die Saison haben. Deswegen lieber verzichten auf äh, Überseegeschichten, ähm, weil da gibt es eine Faustregel, die mich tatsächlich, also da muss ich sagen, das hat mich recht entsetzt, ein Kilogramm Obst oder Gemüse aus Übersee einzufliegen verursacht rund zehn Kilogramm CO2-Emissionen. Also das. Ja,
1: schon krass, oder?
0: Finde ich schon das steht hart. Steht ja in gar
1: keinem Verhältnis mehr. Nee,
0: nee. Und weißt du, da kann ich dann auch irgendwie, dann kann und will ich auch eine Mango nicht mit nicht mehr essen. Weil ich mir halt bei jedem Bissen dann denke, okay, kaue ich jetzt irgendwie auf CO2 herum, finde ich irgendwie auch nicht so cool.
1: Ja, das Regional und so, mit, den, mit den, dass das halt hergeschafft werden muss, diese ganzen Sachen, die von irgendwo anders kommen, das finde ich schon einleuchtend. Aber ich denke, viele Leute machen sich beim saisonal nicht bewusst, was da das Problem ist. Und das Problem ist tatsächlich, dass halt unsere Treibhäuser beheizt werden. Also ja. wann immer irgendwas nicht aus der Saison kommt... Ähm, ist Es halt so, dass da irgendwo ein Treibhaus steht, da steht ein Dieselmotor und mhm. der betreibt eine Heizung oder Gasmotor. Es gibt einige wenige Treibhäuser, ähm, ziemlich geil auch, die mit Geothermie beheizt werden. Das mhm. ist dann okay. Geothermie ist zwar nicht ganz ultra streng genommen erneuerbare Energie, weil sozusagen begrenzt, aber die Begrenzungszeit ist eben so lang, Hunderttausende von Jahren, mhm. dass man sie als erneuerbar betrachtet und ähm, das, das geht dann schon, aber Geothermie steht halt auch nicht beliebig zur Verfügung und das Gros der Treibhäuser wird einfach noch mit Sprit beheizt, finde ich ganz krass und deswegen, nee. Das wusste ähm, ich
0: auch nicht, dass die tatsächlich, haben die dann einen Motor und den, das, ja. da, das finde ich ja aber naja,
1: gut. also Und das sind auch Mengen. Das ist wirklich Mengen, mhm. ähm, die, da, die da rausgeheizt werden. Das kann man sich nicht vorstellen. Und darüber spricht auch kaum jemand. Mhm. Ja. Es Aber ist auch ganz schwierig, das natürlich rauszukriegen, weil da will der kein Treibhausbetreiber will der dazu was erzählen. Ja, klar.
0: Ja. Ja, das, ja, gut, das kann man dann auch wieder verstehen. Aber apropos Saison... Obst und Gemüse, wir packen euch in unsere Shownotes auf jeden Fall mal den Link zu unserem utopia Saisonkalender, weil da könnt ihr echt super gut nachschauen, relativ einfach, in welchem Monat welches Obst und welches Gemüse Saison hat. Und ich verspreche euch, ihr werdet überrascht sein, wie viel in jedem Monat tatsächlich äh, angeboten ist, bzw. was ihr äh, kriegen könntet. Und da braucht man eigentlich schon fast gar nicht mehr auf Übersee zu sitzen.
1: Ne? Nee, braucht man nicht. Äh,
0: unser siebter Klimaschutztipp ist, mehr mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln fahren oder Verkehrsmittel generell zu nehmen. Nimmst du denn die öffentlichen Verkehrsmittel meistens, Andreas? Oder?
1: Ja, klar. Also ich hatte bis vor kurzem, tatsächlich bis ungefähr Mitte Corona, hatte ich eine Jahreskarte, ähm, mhm. habe ich dann natürlich, weil ähm, das einfach... Quatsch war, habe ich dann geflüchtigt. Mhm. Ab danach das nicht mehr eingelöst, weil wir sind gerade im, im Homeoffice auch. Also wir machen noch mhm. Hybridoffice bei bei Utopia und so ist das wahrscheinlich bei vielen Firmen, wo es jetzt nicht unbedingt sein muss, dass alle Mitarbeiter gleichzeitig im Büro sind. Also wir versuchen ja. halt sozusagen die Belegung des, der Büroräume zu reduzieren und im Zuge dessen fahre ich jetzt halt einfach mit äh, Streifenkanten günstiger, mm. ähm, aber Öffis äh, finde ich ganz wichtig und da kann man auch jede Menge sparen, also da gibt es so eine Zahl, dass wenn man öffentliche Verkehrsmittel nimmt, dass man pro Person pro Jahr 2,5 Tonnen CO2 einsparen kann und nochmal zur Erinnerung, 11 Tonnen pro Jahr das ist der typische Durchschnittsimpact eines Deutschen, 2,5 Tonnen davon könnten wir einsparen, wenn wir einfach mal über unsere Verkehrsmittel nachdenken mm. und ähm, da gibt es auch ganz interessante Untersuchungen zu Bus, Fern, äh Fernbus, Bahn. Wirklich im Vergleich, das ist alles durchgerechnet. Und die Bahn schneidet da einfach immer am effizientesten ab. Ja.
0: ja, muss man auch sagen. Also in der Stadt, wenn es nicht regnet, bin ich am liebsten zu Fuß unterwegs, gebe ich ehrlich zu, wenn ich auch die Zeit habe. Wenn nicht, dann fahre ich am liebsten eigentlich Tram oder Bus, weil man da auch immer was schönes entdeckt, halt auch immer was Neues. Ne, dann kannst du also Ich fahre ganz gern
1: Tram, ich gucke auch dann aus dem Fenster und mhm, freue genau. mich, dass ich da Dinge sehe und wie sich die genau. Stadt verändert.
0: Ich hatte mal eine Challenge, wo ich gesagt habe, okay, weg vom Handy hin zum Fenster, weil mir immer auch auffällt, dass alle Leute immer nur noch auf ihr Handy gucken, wenn sie irgendwie unterwegs sind oder halt irgendwie Musik hören. Und das habe ich dann mal als Challenge einen Monat gemacht, sodass ich wirklich nur aus dem Fenster und so viele coole neue Sachen entdeckt, wo ich dann auch irgendwie gedacht habe, oh, da musst du dann noch mal zu Fuß vorbeigehen. Und ähm, ansonsten für weite Strecken nehme ich tatsächlich auch wirklich gerne die Bahn. Gibt es übrigens auch, weil jetzt einige wahrscheinlich sagen würden, boah, ja, die Bahn, aber das ist ey, so teuer. Ähm, ja, aber es gibt einen richtig guten Artikel von unserem Lino aus der Redaktion, der die besten Tipps und Tricks verrät, wie man da äh, mit einigen Kniffen echt gutes Geld sparen kann. Da haben wir auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht, kann ich auch echt nur empfehlen. Ich mache das auch immer. Und ja, wenn es regnet, da, äh, passt unser nächster Tipp schon direkt total gut dazu, ähm, ziehst du dich einfach warm an. Weil Klimaschutztipp ist, Fahrrad fahren und zu Fuß gehen. Und das kann man, finde ich, auch sehr gut. Man braucht nur die richtige Klamotte, weil das falsche Wetter gibt es eigentlich nicht. Wie ist das bei dir? Also, und ich habe auch das
1: Gefühl, ja, ich habe das Gefühl, ähm, das ist durch, durch Corona ist das Thema Fahrrad total geboomt.
0: Voll. Also ähm, ich habe äh, in der Familie jemanden, der im, im äh, Fahrradhandel arbeitet. Und die sind einfach... Ausverkauft. Die sind immer ausverkauft. Die haben Nachbestellungen noch und nöcher, weil die Leute, die, also ne, die sind jetzt irgendwie haben das Rad nicht neu erfunden, aber sie sind sozusagen aufs Rad gekommen.
1: Jetzt machen sie es wahrscheinlich nicht aus Klimaschutzgründen, sondern weil sie keinen Bock haben, in irgendeine U-Bahn zu steigen, ja. wo eine Million Leute ähm, sie vielleicht anstecken können mit irgendwas oder keine Ahnung. Da sind wir jetzt natürlich alle ähm, sensitivisiert. Ja. Ähm, aber ganz allgemein ist das Fahrrad schon was, wo man sagen muss, hey, eigentlich geil. Ja? Es ist klimafreundlich. Mhm. Ähm, du hast eine sportliche Betätigung. Also ne, jeden Tag mhm. müsstest du dich ja eigentlich mindestens 30 Minuten bewegen, ein bisschen Cardio mhm. machen und so auch. Und äh, einige rennen halt ins Sportstudio. Ja, klar, kannst du nochmal 50 Euro extra zahlen im Monat. Du könntest aber auch einfach mit dem Fahrrad ins Büro fahren. Ja? Voll, Jetzt ja. muss man vielleicht an der Stelle einmal sagen, ähm, wir werden manchmal dafür kritisiert, dass wir eine städtische Sicht auf die Dinge haben. Das stimmt. Wir, wir ja. wohnen halt in der Stadt. Mhm. Auf dem Land ist es ein bisschen anders. Da kannst du oft ohne Auto nicht. Da wäre es dann halt sinnvoll ein möglichst äh, kleines Auto und ein möglichst ähm, nachhaltiges Auto mit mit mhm. alternativen Antrieben. Das ist halt alles noch in Entwicklung. E-Auto e ist auch noch nicht so super geil. Aber ähm, kle ein kleines Auto statt einem SUV, das wäre da vielleicht äh, der Tipp auf dem Land. Ja. Ähm, aber in der Stadt, in großen Städten, da brauchst du doch heutzutage kein Auto mehr. Und es würde, also es gibt auch Untersuchungen davon, dass ich glaube, 80 Prozent der Fahrten sind unter fünf Kilometer und ganz ehrlich, fünf Kilometer mit dem Fahrrad. Also fünf Kilometer zu Fuß zu gehen, braucht ungefähr eine Stunde, das ist so ein Richtwert. Mhm. Beim Fahrrad sind es 15 Minuten, das schafft man doch. Ein zweimal 15 Minuten am Tag hast du schon dein Cardio gemacht, lebst gesünder, ja, nachhaltiger geht es doch kaum.
0: Ja, vor allem, was ich beim Fahrrad auch irgendwie zwischendurch ganz cool finde, ist, dass du halt meistens hast ja einen Gepäckträger, einen Radl äh, Fahrradkorb, dann kannst du deine Sachen noch gleich transportieren, kannst auf dem Heimweg schon was einkaufen gehen, dann machst du, ne, sparst du dir irgendwie noch einen Weg, und ähm, wenn du halt auf dem Land wohnst, dann ist es ja so, dass die Leute meistens nicht irgendwie derart in der Pampa wohnen, dass da ein Haus steht und äh, in, im Umkreis von 10 Kilometer Radius ist nichts, sondern die wohnen ja meistens äh, im Dorf oder so. Und auch da ist es ja so, wenn man jetzt irgendwie im Dörfchen um die Ecke noch irgendwo hinfahren muss, dann kann man ja einfach auch das Rad nehmen. Ne? Also das da kann, also ich verstehe das, was man für längere Strecken das Auto braucht, finde ich, ist auch vollkommen in Ordnung, solange äh, es von der Politik auch keine anderen Möglichkeiten gibt.
1: Ja, das ähm, ist halt auch was, Ne, dieser dieser Nahverkehr müsste ausgebaut werden.
0: Total, Ja, ja. ja. Also, aber ähm, ein, einfach das Bewusstsein zu haben, zu sagen, okay, kann ich das vielleicht mit dem Radl schnell machen, das hilft ja auch schon mal, ne? weil das mhm. machen viele Leute, ohne dass sie sich darüber bewusst sind, dass es tatsächlich gut ist fürs Klima und dann kann man sagen, hey cool, guck mal, du machst ja schon was fürs ja. Klima.
1: Ein Letztes, ich gebe zu, ich bin nicht der große Radfahrer, ich bin tatsächlich eher der zu fuß Ja, mhm. auch ins Büro. Ich bräuchte wahrscheinlich zehn Minuten mit dem Radl. Ich gehe lieber eine halbe Stunde zu Fuß, wenn mich das Radfahren ja, fast schon wieder stresst, weil da so viele Sachen unterwegs sind. Ja. Ähm, aber das liegt halt auch daran, dass ich jetzt nicht mehr der Allertaufrischeste bin ähm, und ja, in diesen, in diesen uh, Urban-Cycler- Bicycle-Kampf einfach nicht einsteigen kann. Ja,
0: <lacht> ja aber, ich, aber da pflicht ich, ich dir total bei. Also, ähm, ich bin auch lieber Fußgänger. Ne? Ich fahre ja. gerne Radel im Sommer irgendwie zum See oder so, aber am allerliebsten gehe ich zu Fuß, weil dann das ist einfach das menschliche, menschlichste Tempo ja. finde ich.
1: Klimaschutztipp Nummer 9, Ökobank. Ja, mhm. habe ich schon gemacht. Du hast es noch vor dir, hast du gesagt? Genau, Wirst ich du es noch vor mir?
0: Ja, ich habe mir das fest vorgenommen. Bis Ende des Jahres muss ich gewechselt haben. Ähm, ich habe mir auch, ich muss mich da zwischen zwei äh, Banken entscheiden. Und habe mir aber auch gedacht, so wie du, äh, vielleicht mache ich einfach bei beiden mal äh, ein Konto auf und gucke halt, was mir von, der, von der, ja, vom Service her besser gefällt. Weil das ist schon was, was die konventionellen Banken ja natürlicherweise, weil es die einfach schon viel länger gibt, gut anbieten, finde ich. Ja, ne? also, ähm,
1: hier sei kurz erwähnt, gerüchteweise, gerüchteweise, hab Ich habe mhm. ich jetzt nicht recherchiert, aber weil du es gerade sagst, ist nicht so easy. Also ähm, du kannst damit deinen Schufa-Eintrag wohl angeblich gefährden. Ja? Ähm, aber mit zwei Konten mit zwei Konten, wenn du zu viele ja. Konten hast, du ja. musst darauf achten, dass diese Konten dir keinen Dispo ein.
0: Ah, ach, ich ja, ich verstehe. Dann worauf schlagen du das sie ist, nicht ja. auf
1: Schufa durch. In dem Augenblick, wo du irgendwie Schulden machen kannst übers mhm. Konto, in dem Augenblick hat das irgendwie Auswirkungen. Das ist jetzt aber nicht recherchiert. Das wurde mir nun mal tatsächlich von einem Banker erzählt, wo mhm. ich sagte, ähm, habe ich gemacht. Und dann hat er äh, gesagt, ja, würde ich schon, würde ich schon mal aufpassen. Ja? Mhm. Tatsächlich mhm. ist es so, dass genau bei den zwei Banken, wo ich bin, gibt es tatsächlich keinen, kein, kein Dispo-Kritik. Mhm. Ähm, also ne, du, wenn wenn du null bist, bist du null. Mhm. Ähm, und ähm, eine der Banken begründet es tatsächlich auch ausdrücklich damit, dass sie sagen, nee, wir wollen nicht, dass die Leute sich irgendwie überschulden. Ja, ja, ähm, ja kann man kann man gut finden, kann man ne, manchmal auch störend finden. Ja. Ähm, aber ja, zu einer Ökobank wechseln auf alle Fälle in Schritt, der auch nur wieder irgendwie bürokratisch ist, der aber, wenn man ihn einmal gemacht hat, ähm, ja, ab dem Zeitpunkt gilt und dafür sorgt, dass das Geld garantiert nicht, über die Bank indirekt, ja, in Nahrungsmittelspekulation, in Waffen, in klimaschädlichen Energieformen und so weiter landen, landet, ähm, weil eben die Ökobanken ausschließlich in nachhaltige Projekte und erneuerbare Energien, auch soziale Projekte und so weiter investieren. Und ähm, da muss man auch schauen, also wenn ihr euch Ökobanken anschaut, geht auf die Webseiten, schaut genau an, wie transparent machen die das. Die Ökobanken, die wir zum Beispiel in unserer Liste haben, die verlinken wir euch auch. Ähm, die machen, die, die zeigen euch diese Projekte auch ganz klar. Die sind hier und die sind da und die sind dort. Und die haben ganz klare Ausschlusskriterien. Und die anderen... Ja, also jetzt viele Banken wollen jetzt Ökobanken sein, hm. aber ähm, da muss man schon genauer hinschauen. Also richtet euch da echt nach unserer Liste. Das sind wirklich nur die ganz guten dabei. Bei Banken sei noch eins gesagt, das ist genau so ein Ding wie bei Strom, nämlich ihr braucht eh von irgendwo her Strom, ihr müsst sowieso bei einer Bank sein. Also warum nicht zu nachhaltigem Strom, zu einer nachhaltigen Bank wechseln?
0: Genau. Ja. Und apropos Strom, unser Klimaschutztipp Nummer 10 sind Energiesparlampen. Andreas, benutzt du denn, hast du schon Energiesparlampen äh, mit deinen alten äh, oder mit den Glühbirnen irgendwie sozusagen äh, ersetzt oder nicht?
1: Ja, tatsächlich habe ich damit schon recht früh angefangen. Mhm. Ähm, also ich habe schon... Man muss ja unterscheiden, die Energiesparlampen vom Wording her, das sind eher so noch diese Neon Neondinger, die es ja auch mhm. dann so in Lampenform gab, die hatte ich auch schon, da war ich dann ganz beflissen auch. Habe allerdings nur ausgetauscht, was wirklich kaputt war. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich gehe einmal durch die Wohnung und ersetze ja. alles, sondern halt wenn die Glühung durchgebrannt ist und auch keine Ersatzlampen mehr da waren, mhm. ähm, dann ähm, Komme ich dann eben in der Energiesparlampe, genauso dann beim Wechsel von den Energiesparlampen auf die LED-Lampen, ähm, habe hab ich halt auch gewartet, bis die Dinger kaputt sind, einfach nicht mehr funktioniert haben, ja. weil das ist halt auch, ne, die Produktion dieser Dinge braucht auch wieder ähm, Energie. Und tatsächlich habe ich jetzt auch so einen Karton mit kaputten Energiesparlampen rumliegen, weil die kannst du nicht in den Müll schmeißen, muss ich irgendwie warten, dass ich es mal schaffe, zum, zum Werkstoffhof zu kommen. Oder es gibt ja auch so einen, so einen Recyclingbus, der ja ab und zu rumfährt. Da habe ich jetzt schon fünfmal jetzt verpasst, da mal hinzugehen. Aber LED-Lampen, nur auch nochmal ähm, für die Dimensionen. Da geht es um also 0,4 Tonnen co 2 ersparnis pro Jahr und Familie, bei einer Familie. Okay. Um, und 0,4 Tonnen, ne? erinnert euch, 11 Tonnen sind unser Impact so insgesamt, ist nicht wenig, sind fast 5%, kann man schon machen. Ja. Und es ist easy, kauft euch einfach eine LED-Lampe mhm. und ähm, wovon man sich hüten sollte, in dem Fall, ähm, da gibt es nämlich einen Begriff für, da heißt Rebound-Effekt, dass man jetzt sagt, hey, ich habe jetzt Energiesparlampen, ich bin da ja so Öko, ähm, mache ich zehn davon, habe ich eine geile, helle Wohnung. Ähm, ja, so ist natürlich nichts gespart. Also man sollte schon im Verhältnis 1 zu 1 auswechseln. Dann schont man wirklich das Klima mit diesem Klimaschutztipp.
0: Ja, ich habe auch eine, ich habe jetzt meine alte Deckenlampe ersetzen müssen und habe da auch so eine LED-Lampe reingemacht. Und äh, was ich bei den Dingern total krass finde, die halten einfach echt ultra lang, wenn ich mich daran erinnere, wie oft ich tatsächlich normale Glühbirnen in meinen äh, Stehlampen auswechseln musste. Und seitdem da die LED-Dinger äh, drin sind, das hält. Ja. Das hält und Wobei hält und ich hält.
1: sagen muss, mir ist aufgefallen, die, die Dimmbahn, die halten nicht so lang und deswegen mhm. äh, mache ich keine Dimmbaren mehr.
0: Ja, die habe ich sowieso nicht zu Hause. Nee. Unser nächster Tipp ist Nummer 11 und zwar ist der Fahr mit der Bahn. Ähm, weil wenn haben wir vorhin das schon
1: so ein bisschen bei den ja. Öffis drin gehabt, ne? aber genau. man müsste es nochmal ganz ausdrücklich sagen, weil von der von der Dimension her auch wieder, ne? wenn du nach Süditalien fliegst, mhm. ähm, im Vergleich mit, ich fahre mit der Bahn nach Süditalien, mhm. 0,25 Tonnen CO2 ersparen ist für einen einzigen Trip, ja? das finde ich schon, das spricht einfach für Bahn statt fliegen.
0: Ja, vor allem ist es ja auch so, ich glaube, dass wir durch diese ganzen äh, Billigflugangebote irgendwie auch so ein bisschen verführt worden sind oder verführt werden, dazu also zu sagen, ach komm, dann äh, fliege ich jetzt irgendwie, was jetzt zum Beispiel von uns aus hier in München, fliege ich mal schnell nach Rom übers Wochenende oder so und hey, das kannst du halt auch super gut mit dem Zug machen, könntest du auch mit, mit dem Fernbus machen so, ne? Aber wenn du mit Zug fährst, sitzt du dann noch bequem da, hast meistens auch noch ein Bordrestaurant, wo du irgendwie was essen kannst. Die Toilettensituationen ist meistens auch echt etwas entspannter als im Reisebus, wie ich finde. Und du siehst halt total viel. Und du merkst auch, es ist gar nicht so weit weg.
1: Ja, es gibt auch ganz viele schöne Dinge, die, die eben nicht so weit weg sind. Also, ich empfehle zum Beispiel Deutschen doch bitte andere Teile von Deutschland mal zu besuchen. Ja. ja. Wer ja. vielleicht, ne, wir haben jetzt hier irgendwie 30 Jahre ähm, Wiedervereinigung. Ähm, wäre vielleicht auch mal für die Völkerverständigung gut oder auch mal unsere Nachbarländer, ähm, direkten Nachbarländer zu besuchen ja. Nicht immer gleich nach Spanien, sondern hey, die Franzosen freuen sich auch. Die sind übrigens auch nicht mehr so, wie sie mal vor 30 Jahren waren. Also die freuen ja. sich wirklich ähm, über einen Besuch. Oder zum Beispiel auch der Osten Europas. Ich kenne einige Kollegen, die da jetzt waren zum ersten Mal auch mhm. so ein bisschen notgedrungen durch Corona und die sagen, das ist da alles sehr, sehr schön. Jetzt sollen wir es natürlich auch nicht gleich wieder touristisch kleintrampeln und so. Mhm. Und Rumänien ist schon sehr schlicht, es sei, mhm. außer an vielleicht einigen wenigen Orten und so, aber da kann man halt auch noch eine ganz andere Welt erleben. Ja, ja,
0: ja. Apropos andere Welt, Klimaschutztipp Nummer 12 heißt bei uns, ist weniger Fleisch. Weil Fleisch und Milch haben den größten Einfluss auf den Planeten, bzw. auf den Klimawandel. Zu dem Schluss kommt äh, die britische Oxford University, weil sie sagen, wenn wir auf Fleisch und Milch verzichten würden, bräuchten wir gerade mal, und das finde ich so krass, das muss man sich mal überlegen, ein Viertel aller landwirtschaftlich genutzten Fläche bräuchten wir nur zum Anbau mhm. Und ähm, die Menschheit würde davon satt werden. Das heißt, man könnte den Rest renaturieren, was natürlich für das Klima ein wahnsinniger Vorteil wäre. Ist ähm, isst du denn noch viel Fleisch und Milch, Andreas?
1: Ja, es ist so ein bisschen so ein Wunderpunkt. Also wenn wir uns hier die Frage stellen, wo sind wir perfekt und wo sind wir nicht perfekt? Das ist so ein Ding, da bin ich nicht perfekt. Ja. Also ich bin, ich bin kein Veganer, ich bin noch nicht mal Vegetarier. Was ich mir vor, ähm, ja, ich glaube vier Jahren vorgenommen habe, war fünf fleischlose Tage die Woche. Also das bedeutet, dass ich wochentags versuche, ohne Fleisch auszukommen. Mhm. Eigentlich auch ohne Käse, ja, mhm. aber da bin ich nicht so streng. Und am Wochenende ist es mir sozusagen wurscht, ja. Mhm. Ähm, bei diesen fünf Tagen ist es aber halt so, da bin ich noch nicht streng vegan, da habe ich ja. jetzt auch keinen Bock drauf. Wenn ich eine Kugel Eis essen will, dann will ich nicht unbedingt da vorne zur so veganen Eisteele laufen, ja. sondern da will ich halt das Eis haben, was ich irgendwie haben will. Ja. Oder jetzt im Winter, da werde ich jetzt auch nicht sagen, ist dieser ist dieser Eiergrog oder ist dieser ähm, der Glühwein, der Punsch, ähm, ist das jetzt irgendwie vegan? Ja. Das ähm, das ist nichts für mich oder vielleicht ist es halt jetzt noch nichts für mich. Ich kenne auch viele Veganer, die erstmal so wie ich jetzt angefangen haben. Mm. Aber diese fünf fleischlosen Tage, das kann man machen. Also das finde ich jetzt überhaupt gar kein Problem. Das ist so ein bisschen wie früher unsere Großeltern. Sonntagskrabsen braten, genau. ähm, aber den Rest der Woche eben nicht. Ja,
0: ja genau. Und also ich meine, es ist, ähm, naja, also ich muss sagen, ich bin äh, alles andere als perfekt, was das angeht. Ich versuche mich äh, überwiegend also überwiegend vegan in Richtung vegetarisch äh, mit oder mit vegetarischen Beiklängen zu ernähren weil ich bin eine absolute Käsemaus jetzt darf ich keine Kuhmilchprodukte essen also da fällt die Kuhmilchschweig ähm, was natürlich nicht, was Ziegenkäse und Schafkäse ja, oder so macht nicht ist natürlich besser. konzentrierte Milch vom CO2-Impact. Genau.
1: Kannst mhm. du da gleich ein Steak essen. Ja, das genau, ist
0: schon genau. Und deswegen ist es inzwischen so, dass ich mir das nur noch sonntags gönne. Ne? Also so statt Fleisch gibt es bei mir halt Käse am Sonntag. Auch dann nur sehr ähm, äh, ausgewählt und meist, also ich achte, also da achte ich total drauf, dass es Bio ist. Und ich esse Einmal im Jahr Fleisch habe ich jedenfalls bisher gemacht und zwar hm, an Weihnachten. Und da habe ich mir aber jetzt für dieses Jahr zum ersten Mal vorgenommen, ähm, ich probiere jetzt mal vegane Weihnachten aus. Okay, ja, ich weiß, da viele Leute sagen, ey, spinnst du jetzt? Man kann es ja auch übertreiben. Aber hey, ich denke mir immer, ich will über nichts schimpfen, was ich nicht ausprobiert habe. Ich finde, viele vegane Dinge können echt lecker schmecken. Was man nicht machen sollte, ist zu erwarten, dass es genauso schmeckt wie Fleisch. Aber du kannst nee. halt auch echt köstliche Sachen ähm, vegan kochen oder auch vegetarisch finde ich total gut. Ne? Da könnte ich tatsächlich aber noch besser werden. Was ich aber genauso mache wie du, ich esse, ähm, wie gesagt, unter der Woche eigentlich fast vegan.
1: Ja, ja, ähm, ja nee, also ich halt fleischlos nicht vegan. Ähm, aber um nochmal auf den Tipp sozusagen zurückzukommen, weniger Fleisch essen, das ist es. Ja? Ja. Man muss nicht gleich perfekter Veganer werden die Veganer sind, äh, äh, ne? wir, wir sollten uns nicht anfeinden. Das sind großartige Beispiele. Ähm, ich finde die Disziplin großartig, die, die da an den Tag legen. Wir haben viele vegane Kollegen bei Utopia. Ähm, aber ist vielleicht nicht für jeden was. Und ähm, besser als zu sagen, nee, wir mit gar nichts mehr zu tun haben, wäre doch eben zu sagen, hey, ein veganer Tag pro Woche, ein vegetarisches Wochenende, mhm. ähm, diese Dinge, die kann man, die kann man. Und wenn ich fünf Tage die Woche fleischlos schaffe, dann kann das jeder. Und ehrlich gesagt, die Aufregung, die in diesem Land herrscht, wenn man sich mal über einen veganen Kantinentag ähm, unterhält, das ist, das ist mir, also das ist mir einfach nicht nachvollziehbar, ja.
0: Das stimmt, ja. ja. Ähm Kommen wir doch zu unserem nächsten Klimatipp. Und ja, der Klimaschutz-Tipp
1: Nummer 13. Mhm. Ähm, ja, 13, vielleicht passt es zu der Zahl. Ähm, klü, <lacht> klüger heizen. Äh, warum 13 oder warum sage ich das hier? Ach, weil das halt einfach ein scheiß -Tipp ist. Ja, klüger mhm. heizen. Boah, heizen ist so ein langweiliges Thema. Aber es ist halt wichtig, ja. vom Heizen kommen die meisten unserer Emissionen. Mhm. Und da empfehle ich euch einfach mal ähm, Folge 2 unseres Podcasts. Da waren wir noch ganz jung, da fingen wir gerade erst mit dem Podcasten an. Hört trotzdem mal rein, da sind viele Tipps drin. Ähm, nachhaltiger Heizen hat echt einen Impact. Und hier vielleicht einfach ein paar Kurztipps. Ja? Beheizt einfach Räume nicht, in denen ihr euch gar nicht aufhaltet. Bringt schon was. Ja, Also früher sozusagen gab es ja auch nur, ich weiß es noch, bei meiner Oma war das so, da gab es genau einen Raum, der beheizt wurde. Ja? In der ganzen Stube, Wohnen. oder? Stube, oder? Ja, eben die Stube, genau. genau. Und da haben sich dann noch alle aufgehalten, ja? <lacht> statt dass jeder in sein eigenes Zimmer verschwindet und da Fernsehen guckt wie heute. Ähm, und auf dem Thermostat oder überhaupt auf dem, auf dem, äh, auf dem Heizregler die Stufe weniger einzustellen oder die Raumtemperatur um ein Grad runter zu regeln. Hey, ist echt nicht wild. Da friert niemand. Ist auch gesünder übrigens für einen Kreislauf. Ja. Und zugleich lässt, kann man Geld einsparen und man kann eben auch klimaschonender handeln. Und ja. wenn man zwei Stufen runterstellt, ja, dann friert auch noch niemand. Dann zieht man sich halt einen Pulli an oder trägt einen Schal. Du trägst ja das ganze Jahr Mütze, wie Stimmt. ich gemerkt habe, auch im Sommer. Ähm, und das, das, das kann man sich zumuten. Frieren muss man deswegen nicht. Ja? Also man muss nicht dreistufen, man muss, man muss nicht aufhören zu heizen. Also ich hoffe, dass wir bei den, bei den Preisen auch nicht aufhören müssen äh, zu heizen. Das kann es ja sozusagen negativ auch noch passieren. Aber wir können schon viel einsparen, indem wir einfach weniger heizen, klüger heizen. Ähm, richtig geil wäre es natürlich, wenn wir unsere Wohnungen dämmen würden. Das geht natürlich, das ist so ein schwieriger Tipp halt. Das geht halt nicht bei jedem. Ähm, man kann mal mit einem Vermieter sprechen, wenn wenn man selber ähm, Besitzer einer Wohnung oder ähm, Hausbesitzer ist, dann kann man hat man das natürlich in der Hand, aber ansonsten mal mit dem Vermieter reden. Mensch, willst du nicht dämmen? Ähm, und vielleicht sagt der dann, ja, dann muss ich die Mietkosten erhöhen, aber dann hat man aber halt zugleich auch gesunkene Energiekosten. Ja.
0: Ja, was man sonst auch noch machen kann, das habe ich, das ähm, habe ich bei mir schon gemacht, weil ich äh, in einem Haus wohne, wo Türen und Fenster nicht ganz so wahnsinnig dicht sind. Ich habe die dann einfach noch mal nachträglich abgedichtet und ich bin, ich gebe es zu, ähm, Fan der Luftwurst. Jetzt werden die Leute wahrscheinlich lachen und denken so, ach du meine Güte. Es sind diese Dinger, die du ähm, sozusagen ähm, zum Schutz vor Luft, Luftzug auf die Fensterbank legst im Winter meistens nur, weil es halt nur im Winter irgendwie kalt reinzieht und im Sommer an die Türe. Und jedes Mal, wenn du dann die Türe aufmachst, schiebst du quasi diese Luftschutzwurst mit einem Hundegesicht oder einem Katzengesicht oder was auch immer für ein Modell, du dir eben da aushust. <lacht> ja, genau, du lachst. Aber es ist unheimlich effektiv, weil ich früher mal gedacht habe, wieso sitze ich denn hier in der Küche und es zieht wie Hechtsuppe. Es ist alles zu irgendwie die Heizung war an und dann ist mir aufgefallen, dass es durch das Fenster, also durch den Fensterrahmen, einfach echt wie Hulle durchgezogen hat. Seitdem ich, das, sind, die sind, glaube ich, aus Filz oder was, habe ich das hingelegt. Seitdem ist äh, damit finito und mir ist es halt auch wärmer, weil sonst tendiert man dann wahrscheinlich eher dazu, dass man es nicht direkt äh, rausfindet, wo es herkommt. Und dann drehst du halt eher die Heizung höher und dann hast du nicht nur höhere Kosten, sondern äh, ja, man kann sich aber auch einfach einen anderen Pullover anziehen, noch einen dickeren Pulli. Dann kommen ja. die äh, Wintersachen wenigstens mal zum Einsatz. Ich
1: wusste gar nicht, dass das Ding Luftwurst Na, das heißt. Das
0: habe ich gerade so getauft. Ich okay. weiß nicht, wie also es heißt. Find ich jetzt Luftstopper
1: <lacht> Gibt es die auch vegan? Finde ich jetzt ein bisschen den gruseligen Begriff. Ähm, was ich habe, ist, das kann man sich unten an die Tür schrauben. Also bei der Eingangstür mhm. ist das zum Beispiel wichtig, weil da zieht es bei uns auch rein wie Hechtsuppe. Mhm. Ähm, das ist wie so eine Bürste, mhm. die, die halt unten so Fasern hat mhm. und die auf diese Weise dann die Tür immer... Äh, dicht macht und dafür sorgt, dass es nicht zieht. Ja.
0: Genau, da kann man auch einfach ein Stück Filz hinkleben zum Beispiel. Es funktioniert auch. habe ich auch schon gesehen. Ja.
1: Ja. Voll die geilen Tipps hier. Ja, Der nächste mhm. ist auch geil. Klimaschutztipp Nummer 14.
0: Genau, selber, selber machen. machen. <lacht> ähm, da heißt ja immer, werdet kreativ und macht einfach was selber, weil ich finde, es ist ein unheimlich schönes Gefühl, wenn du Dinge reparierst. Vor allem Dinge, die dir gefallen, an denen dein Herz hängt. Dinge zu flicken, die du gerne magst, auch total super. Also ich meine, ne, Flicken heißt jetzt irgendwie hier Knopf annähen und so. Also ich scheitere schon beim Reißverschluss einnähen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es zwar früher irgendwann mal gelernt, aber stopfen bin ich ganz gut und wieder zusammennähen und Knöpfe annähen und äh, das ganze Zeug. Aber wenn ich irgendwie einen äh, neuen Reißverschluss in der Hose brauche oder in einem Kleid, dann gehe ich halt schon auch zum Schneider. Aber auch das gehört dazu, dass man halt Dinge reparieren lässt und äh, einfach vielleicht auch mal selber bauen oder selber irgendwas zusammensägen, und sich bewusst machen, dass nicht alle Dinge Konsum- und Wegwerfprodukte sind. Das finde ich schon immer ganz wichtig. Also, weiß nicht, bei mir ist es immer so, ich renne regelmäßig mit dem Holzkleber durch die Wohnung, weil ich viele alte äh, Möbel habe, die ich tatsächlich auch geerbt habe. Ähm, die sind jetzt nicht mega wertvoll oder so, aber die sind für mich sehr wertvoll, deswegen will ich sie immer reparieren und die wackeln halt an einem Ende oder dann muss da irgendwas dran oder festgeklebt werden. Und ich bin auch nicht besonders zimperlich, was äh, Schuhsohlen angeht. Ähm, und halt, ne, was Stopfen von Lieblingsklamotten angeht. Du, also solange man das nicht sieht und es nicht unmöglich aussieht, äh, repariere ich es und dann trage ich es halt einfach weiter, weil was Neues kaufen will ich mir ja gar nicht. Wie ist das ist
1: meine hundertprozentige Bewunderung, ja, weil ja. ich habe zwei linke Hände. <lacht> ähm, Löcher könnte ich stopfen oder sage ich, nö, ich finde also ich finde Löcher attraktiv, gebe ich zu, die sind cool. Ja, naja, die, erkläre hm? die erkläre ich jetzt hiermit äh, zu, zu cool, nur meine sind echt, die sind nicht irgendwo künstlich reingemacht worden. Mhm. Ähm, ich gebe zu, handwerklich habe ich zwei linke Hände, wenn ich ein Loch in die Wand bohre, dann ist die halbe Wand weg. Ja, ich habe also Tatsächlich habe ich hier schon großen Schaden in der Wohnung angerichtet, durch meine, <lacht> ähm, ja, durch meine Versuche, mich handwerklich zu betätigen. Was ich kann, ist ein bisschen äh, Elektrisches. Ja, und Da bin ich tatsächlich gut. Wackelkontakt, und solche Dinge kann ich beheben. Ähm, und ich habe neulich, da war ich echt stolz auf mich, das hört ihr an dieser Stelle auch, ähm, ich habe aus zwei kaputten Stehlampen, die wirklich schon ein halbes Jahr so in der Eck standen und wo man uns überlegt haben, Mensch, die müssen wir mal zum Wertstoff hochbringen, habe ich eine von funktionierende zusammengebaut aus den, aus den Teilen der, ja, der, cool. der zwei. Ja. Mhm. Und da war ich ziemlich stolz auf mich. Ja,
0: ja das finde ich total super. Und jetzt, und jetzt
1: Finale. Ja. Finale. Klimaschutztipp Nummer 15, der genau. Knaller, klingt total easy und hat auch einen riesen Impact. Mhm. Und eigentlich geht es auch, nämlich auf nachhaltige Unternehmen achten.
0: Ja, also ich meine, da ist es ja zum Beispiel so, ne, ich, ich denke mal, wir haben natürlich jeden Tag mit nachhaltigen oder auch unnachhaltigen Unternehmen zu tun. Deswegen können wir das wahrscheinlich noch relativ einfach rausfinden oder wissen es vielleicht auch schon. Ich könnte mir vorstellen oder ich nicht weiß auch, dass viele Leute sich damit schwer tun. Also sagen ja, woher weiß ich denn jetzt, ob das Unternehmen nachhaltig irgendwie agiert? Und boah, ich habe aber jetzt irgendwie keine Zeit, dann irgendwie mehr noch zu überlegen vor meinem dringenden Einkauf, dass ich da jetzt irgendwie nochmal nachgucke. Aber auch hier sei verraten: Schaut denn in mal, in, äh, schaut in gerne mal in unsere Show Notes. Da packen wir euch in, äh, auch Artikel rein
1: generell auf den, in den, einfach mal öfter mal durch die Utopia-Bestenlisten stöbern. Genau. Da lernt ihr ganz viele nachhaltige Marken kennen.
0: Genau. Und vor allem könnt ihr da wirklich zu, zu jedem Bereich, ob es Lebensmittel sind, ob es Klamotten sind, ob es irgendwie Ökostrom ist, ob es Elektrogeräte sind. Da haben wir äh, tatsächlich viele gute Bestenlisten, wo wir quasi für euch schon vorsortieren ähm, oder auch vorsortiert haben. Und dann müsst ihr auch nicht selber loslegen. Und ansonsten finde ich... Ähm, Schadet es auch manchmal nichts äh, zu hinterfragen, äh, von welchem äh, Hersteller kommt denn meine Lieblings, meinetwegen Nougat-Schokocreme? Ähm, und gibt es das auch nach nachhaltig oder von einem nachhaltigeren Unternehmen mhm. oder ist es vielleicht schon nachhaltig? Ne? und ja,
1: Schokocreme ist, ist, ist ein gutes Beispiel. Mhm. Also mhm. Ähm, der, der große Anbieter, der hier bekannt ist, ja. Ja, ähm, ja. Ähm, der macht schon einiges, das muss man auch sagen. Mhm. Also die beziehen schon nachhaltiges äh, nach, äh, Palmöl zum Beispiel, mhm. das ASPRIO zertifiziert. Ähm, aber es gibt natürlich noch bessere Zertifizierungen als das und die, 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 der Kakao ist immer noch nicht fair mhm. und so. also Und das gibt es aber halt, also man muss auch überlegen, was ist das für ein Konzern? Ja? Und wenn ich dann ähm, einfach von Alnatura oder sowas mir einen Schokoaufstrich besorge, ja, dann gebe ich es halt einem Unternehmen, das ausschließlich nachhaltig zu sein oder zumindest in dem Fall bio zu sein, sich vorgenommen hat. Ja? Mhm. Und genauso bei dem Schokoriegel ja, kaufe ich das irgendeinem Konzern wie Nestle ab, die ich jetzt immer ausdrücklich nenne. Ähm, oder gehe ich da vorne zum, zum Bäcker und hole mir da irgendwie ähm, ja, so ein kleines Schokoteil oder ein Eclair mhm. oder sowas. Ja. Ähm, dann hab, da hab ich, weiß ich doch einfach, wem ich mein Geld gegeben habe. Mhm. Ja? Ja. Und überhaupt, ähm, Unternehmen sind ja nicht per se schlecht. Das müssen wir uns auch mal wieder klar machen. Das höre ich so manchmal ein bisschen von, von Fundis, ja, oh, Unternehmen, Corporate, alle böse und so. So ist es gar nicht, ja. Es gibt Unternehmen, die wollen besser sein, die können auch besser sein, die arbeiten dran. Es gibt so bilanzierende Unternehmen der Gemeinwohlökonomie und es gibt auch andere nachhaltige Unternehmensformen, darauf kann man schon achten. Und der Punkt ist halt, ähm, diese Unternehmen werden nur dann erfolgreich sein, wenn wir denen die Dinge abkaufen und unser Geld nicht mehr den anderen Unternehmen geben, die, die nichts mit Nachhaltigkeit zu tun haben.
0: Ja, voll. So, jetzt sind wir schon fast am Ende der Folge angekommen. Andreas, wo würdest du denn sagen, kannst du dich noch verbessern, wenn es um Klimaschutz geht?
1: Also ich gebe zu beim Veganismus, da komme ich über meine fünf fleischlosen Tage nicht hinaus. Also Wochentage mache ich mhm. ganz einfach, sozusagen am Wochenende freue ich mich, dass Wochenende ist und will mir da keine Grenzen auferlegen. Und unter der Woche sage ich, ich muss mich eh durch die Arbeit quälen. <lacht> Auch wenn Utropia natürlich eine tolle Arbeit ist. Ähm, aber da versuche ich dann äh, strenger zu sein. Mhm. Ähm, ja, äh, da werde ich versuchen, besser zu sein. Und wo ich schon schaue, ist, gibt es Klamotten? Ich bin halt sehr groß. ja mhm. ähm, Gibt es da noch Klamotten? Also mein Jeans ist zum Beispiel noch unnachhaltig. Ja? Mhm. Weil es gibt es in meiner Größe einfach nicht. Außer, es gibt sie schon, aber die, sind so, die sehen wirklich scheiß aus. Die will ich nicht haben. Mhm. Da, habt ihr bei, da habt ihr Frauen oder kleinere Größen, da habt ihr einfach... Viel mehr Auswahl ja. als ich, als ja, sehr großer ja. Mann, muss ja. man schon wirklich sagen. Aber das ist ja nur eine Frage der Zeit. Wenn das Interesse an diesen Produkten steigt, wird es auch ja, mehr Anbieter nachhaltiger Jeans geben. Genauso mit Schuhen, wo ich halt Schuhgröße 48, 48 habe. Also hm. da arbeite ich noch ein bisschen dran. ja hm. Und du?
0: Also ich habe mir ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, bis Ende dieses Jahres fest vorgenommen, zu einer nachhaltigen Bank zu wechseln. Und... Ähm dann werde ich äh, tatsächlich versuchen, äh, mal auf äh, den Käse zu verzichten. Also da habe ich mir, ich mache das auch meistens so, ich sage dann nicht, okay, ab sofort darfst du nie wieder Käse essen, sondern ich sehe das irgendwie erstmal so als ja, Testballon und mache dann halt einfach mal einen Monat Käsefrei. und meistens ist es dann so, dass man sich am Anfang denkt, naja, es sind ja nur vier Wochen und dann stellst du fest, hey, cool, ich vermisse irgendwie, ja klar, fehlt mir schon, aber es gibt auch andere tolle Sachen und wenn die vier Wochen rum sind, ist es meistens so, dass man sich denkt, auch kann ich eigentlich noch einen Monat weitermachen, wenn es dich jetzt nicht massiv stört, ja, ne? also ich bin jetzt auch kein Käse-Junkie, deswegen habe ich mir gedacht, das würde ich mal äh, machen, um mich mehr in Richtung ähm, veganer Ernährung äh, zu bewegen und natürlich äh, ist es schon auch so, dass es immer wieder äh, Ausbrüche geben darf, finde ich schon. Das ist auch ganz wichtig, weil wie, wie wir das ja immer hier betonen, es soll nichts Sklavisches sein. Und äh, meine vegane Weihnacht. Das ist was, was ich
1: mir auch vorgenommen habe. Da bin ich jetzt mal mm. gespannt, wie das funktioniert. Zum Käse kann ich dir einen Tipp mitgeben, nämlich... Ähm sich vornehmen, nur am Freitag oder Samstag Käse zu kaufen und dann mhm. natürlich auch nicht fünf Kilo. Ja. ja. Und dann hast du nämlich, also wie gesagt, bei mir sind es eben diese Wochenenden, mhm. ähm, dann hast du Son Samstag, Sonntag dein mhm. Käse oder mhm. hast du vielleicht noch einen Rest, mhm. aber Dienstag hast du nichts mehr. Aber wenn du gleichzeitig sagst, nee, ich darf eben nur Freitag oder mhm. Samstag mit Käse kaufen,
0: ja, das ist, ist eigentlich ganz ist so ein gut. Bisschen bei, äh, bei uns gibt es ja um die Ecke einen äh, Wochenmarkt donnerstags, da kann man eigentlich immer äh, herrlichen Käse kriegen und ich, ich meine, ich kaufe für mich sowieso äh, jetzt keine rauen Mengen. Also, aber das ist ein guter ja. Tipp, das werde ich mal ausprobieren. Hm.
1: Ja, und was deine Bank angeht, ich bin ja Bankposer mit gleich zwei Banken und so, äh, stell mir Fragen äh, oder lies unsere Artikel, wir haben tatsächlich viele Artikel zum Thema grünes Banking, ähm, dann helfe ich dir gerne beim Umstieg. Super. Ist und, easy, ist easy, ja. wirst sehen.
0: Super, und falls ich eine Heißklebepistole äh, mal ausfallen möchte, weiß ich ja jetzt auch, wo ich hingehen muss. <lacht>
1: ja, ich gebe zu, ich finde die total geil. Ähm, ja.
0: Ist halt auch mega praktisch, damit kannst du ziemlich viel reparieren. ne? Also mhm. ja. Jetzt ist es so, dass wir äh, am Ende ja immer noch auf die äh, Antwort eingehen, beziehungsweise auf die Frage, die wir am Anfang gestellt haben. Und du wolltest von mir wissen... Wo, beziehungsweise ob es eigentlich nachhaltige Blumenzwiebeln gibt, Andreas, gell?
1: Ja, also tatsächlich, was kann denn an so einer Blumenzwiebel nachhaltig sein? Also ich weiß, troffreie Erde, troffreie Bio-Erde, das geht schon, ja, aber mhm, hey, Blumenzwiebel, m -m. Ja, erzähl mir was.
0: Naja, also es ist ja so, dass viele Leute sehr gerne Blumen mögen und die meisten gehen dann halt, sobald es Frühjahr kommt, irgendwie sind sie richtig gierig danach, irgendwie ein bisschen was Frisches in die Wohnung zu holen und holen sich meistens Schnittblumen. Muss aber gar nicht sein, weil... Es gibt die Möglichkeit, Blumenzwiebeln jetzt im Herbst zu setzen. Und da gibt es natürlich auch nachhaltige Blumenzwiebeln. Das sind zum Beispiel Bio-Blumenzwiebeln. Und die kommen ganz ohne chemische, synthetische Dünger aus und ohne Pflanzenschutzmittel. Also die sind sozusagen schon vorgezogen, ohne dass irgendwelche Chemie mit drin ist. Und daher ist es eigentlich die beste und sollte auch deine erste Wahl sein, wenn du äh, Balkon äh, oder Garten begrünen möchtest. Ähm, jetzt ist es so, dass du im von September an kannst du anfangen, die zu setzen. Dann solltest du natürlich auch auf die Erde achten, wie du es eben gerade schon gesagt hast. Es gibt zum Beispiel, habe ich jetzt gesehen, ne? weil da ist es auch so, wenn du halt jetzt irgendwie alleine wohnst oder du wohnst und zu zweiten, hast du so einen Mini-Balkon, hast im, im Baumarkt, kriegst du immer nur so 10, 20, 30 Kilo Säcke, denkst du, ja so, okay, ist alles ab viel zu viel. Letztes Jahr habe ich tatsächlich äh, bei Alnatura äh, Blumenerde gesehen, weil ich ganz überrascht. Die haben die auch schon. im
1: Bioladen einfach die Blumenerde ja, kaufen. genau.
0: Und die haben nämlich auch extra Blumenerde für Blumen und die haben auch extra Blumenerde für die Gemüsesamen, die sie da teilweise auch immer wieder anbieten. Das fand ich auch sehr interessant. Und dann äh, pflanzt man die einfach jetzt schon ein. Ähm, was man dabei beachten sollte, ist eigentlich nur, wenn du die online bestellst, das kannst du nämlich auch richtig gut einfach mal ähm, Bioblumenzwiebeln eingeben. Da gibt es inzwischen ganz viele tolle, auch kleine Hersteller, die eine richtig schöne Bandbreite anbieten. Ich meine, muss ja auch nicht viel sein, ne? Also das ist immer ganz schön. Du solltest halt darauf achten, wenn du die ähm, bekommst, dass die trocken, fest und glatt sind, die Blumenzwiebeln, das bedeutet, sie sind frisch. Das ist eigentlich im Prinzip wie bei der normalen Küchenzwiebel auch. Ähm, und mein Tipp wäre aber tatsächlich, statt online, geh doch einfach mal in den Blumennamen um die Ecke und frag bei dem Blumenhändler deines Vertrauens, wo du sonst immer deine Sachen kaufst, ob er dir nicht Bio-Blumenzwiebel besorgen kann. Die meisten freuen sich mega drüber, wenn man Interesse hat an nachhaltigem Gärtnern weil man sollte nicht glauben, dass die einfach nur daran interessiert sind, ihre Schnittblumen zu verkaufen, sondern die sind auch meistens, es ist so eine Herzenssache, die die da betreiben. Ja, und der letzte Tipp, den ich dazu habe, ist, okay, es gibt Leute, die vergessen es dann bis zum ersten Frost, weil da muss man die eigentlich eingepflanzt haben, ähm, die Blumenzwiebel zu setzen, ist mir auch schon passiert. Da gibt es aber eine ganz einfache Möglichkeit, und zwar nimmst du dir deinen äh, Tontopf, füllst ihn mit Erde, setzt die Zwiebel ein, tust die Erde oben drüber und dann stellst du den äh, Tontopf einfach in deine Küche, weil das ist ein Ort, der ist nie überhitzt, aber immer... Äh, angenehm temperiert, so dass für die Blumenzwiebel in dem Topf ein Herbstwetter simuliert wird. Und dann kannst du sie nach einer gewissen Weile raussetzen, ich würde mal schätzen so sechs bis acht Wochen. Dann tust du sie einfach auf den Balkon oder in den Garten stellen, dann kriegt sie den Frost mit und dann geht die Natur ihren Gang und dann hast du, wenn es gut läuft, im Februar, März äh, Krokus und Co. in deinem äh, Garten oder auf deinem Balkon blühen und kannst dich
1: richtig drüber freuen. Das werde ich doch in diesem Jahr mal machen mit dem mhm. Balkon. Bin ich mal gespannt. Mhm. Und das war's jetzt mit unserer heutigen Folge. Wir hätten ehrlich gesagt ja noch viel, viel mehr Klimatipps, aber wenn ich auf die Uhr schaue, mh, jetzt haben wir ein bisschen übertrieben diesmal, ähm, man kann zum Beispiel auch klimafreundlicher kochen, man kann klimafreundlicher streamen und so weiter, aber es hilft jetzt nichts, wenn ich einfach nur schneller spreche ähm, und ja eigentlich ist unsere ganze Seite ja dem Klimaschutz gewidmet. Ne?
0: Ja, das ist, glaube ich, auch das Ding, weswegen wir halt da irgendwie ja auch so voll im Thema drin sind und auch echte Begeisterung dafür mitbringen, dass wir natürlich auch gerne darüber reden, ne? weil es halt einfach erstens wichtig ist und auch viel bringt. Ähm, und nochmal ganz wichtig dazu zu sagen, die bringen wirklich alle was und jeder einzelne Tipp an sich ist schon wertvoll und ihr müsst nicht alle 15 Tipps sofort äh, umsetzen, aber hey, wenn ihr mit einem anfangt, überlegt euch doch, irgendwie, ob ihr nicht jede Woche einen Tipp irgendwie umsetzen wollt oder macht euch eine Monatschallenge draus oder weiß was ich was, aber Hauptsache, ist, ihr fangt an.
1: Ja, und damit bedanke ich mich fürs Zuhören heute. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann tut es jetzt am besten, damit ihr keine Folge mehr verpasst und immer einen Hinweis kriegt, wenn eine neue kommt.
0: Genau, und das lohnt sich vor allem ganz besonders, weil wir nächste Woche nämlich einen echten Star-Gast im Interview haben, auf den ich mich schon richtig freue. Und ich verspreche euch, es müsst ihr euch anhören, wenn nicht, verpasst
1: ihr was. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Und wenn ihr uns diese Woche nicht fünf Sterne gibt, dann gebt uns die einfach nächste Woche nach unserem Stargast ähm, als Bewertung in eurer App oder so. Oder wenn ihr Feedback, Kritik und Anregungen habt, dann schreibt uns doch bitte einfach an redaktion.utopia.de. Die Blumenzwebelfrage zum Beispiel, die kam von außen. Die haben wir versucht zu beantworten auf diese Weise. Und ich hoffe, ähm, wir konnten euch da eine Antwort geben. Und ich sage damit eigentlich schon Ciao, bis nächste Woche.
0: Genau, bis nächste Woche. Der Utopia-Podcast.